2: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Tod von Alexej Nawalny in einem Gefangenenlager in Sibirien ist ein schockierendes Signal, wie sehr politischer Mord und Repression zum Herrschaftsmodell Wladimir Putins geworden sind. An Gedenkstätten in Moskau und Petersburg legen trauernde Blumen hin. Nawalnys Tod ist eine Zäsur, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Mit ihm stirbt für viele ein letztes Stück Hoffnung. Zwischen Österreich und Russland ist es zu einem diplomatischen Eklat gekommen, weil Bundespräsident Van der Bellen ungeschminkt geschrieben hat, dass Wladimir Putin und sein mörderisches Regime Nawalnys Tod zu verantworten haben. Nawalny war Antikorruptionskämpfer und der wichtigste Gegenspieler des Diktators im Kreml. Agenten des Inlandsgeheimdienstes hatten schon vor Jahren versucht, ihn durch Nervengift zu ermorden. In Deutschland hat er sich dann erholt und ist trotz aller Gefahren wieder nach Moskau zurückgeflogen. Seit 2021 war er in Haft, dass ihm die Sicherheitsbehörden nach dem Leben trachten war zu befürchten. Noch am Tag vor seinem Tod ist Nawalny auf einem Video bei einer einvernahme zu sehen. Wie immer scherzt er mit dem Personal. Nach Angaben der Gefängnisbehörden soll er Stunden später beim Spaziergang im Hof zusammengebrochen sein. Im Gespräch mit dem Russland-Experten Gerhard Mangot gehe ich in dieser Sendung der Frage nach, wie sich der Charakter des Regimes von Wladimir Putin in den letzten Jahren verändert hat. In Moskau und St. Petersburg werden Blumen an Gedenkstätten für Opfer der politischen Repression hingelegt, in Erinnerung an den toten Alexei Nawalny. Ich habe Gerhard Mangot gefragt, wie bemerkenswert diese Gästen sind in der aktuellen russischen Situation.
2: Nun, es sind wenige Menschen und zugleich viele, wenige Menschen, in dem es nur einige hundert sind, viele, weil diese hunderten Menschen trotz der Gefahr der Repression auf die Straße gehen, den Tod betrauern, aber auch die Regierung anklagen, für diesen Tod verantwortlich zu sein. Es ist ein Akt des Widerstandes, es ist ein Akt des stummen Protestes und man sieht, dass die Staatsgewalt diesen Protest in Keim ersticken möchte, indem es die Demonstranten in Hunderten verhaftet.
3: Alexej Nawalny war Antikorruptionskämpfer, war ein Symbol der, des Widerstands gegen das Putin-Regime. Was für einen Stellenwert wird der tote Nawalny für Russland haben?
2: Nun, Nawalny war bis zuletzt eine Ikone der Hoffnung, dass sich etwas ändern werden kann. Könnte. Er hat auch immer wieder gesagt, Russland wird frei sein, Russland wird glücklich sein. Es war ein Versprechen also, dass irgendwann diese düstere Zeit vorbei sein würde und das Land auf einen demokratischen Weg zurückkehrt. Aber nun ist diese Hoffnung tot und mit diesem Toten Nawalny ist eben auch eine Wüste verbunden, nämlich eine Wüste, wo es kaum noch Aktivisten gibt, die sich trauen, gegen die Staatsmacht aufzutreten. Es sind ja viele andere auch im Gefängnis und viele im Exil, also ist die Opposition in Russland durchaus ausgedünnt und es ist eben sehr gefährlich, Opposition zu zeigen. Und es ist nicht zu erwarten, dass wir irgendwann in baldiger Zukunft jemanden haben werden, der so charismatisch und mobilisierungsstark war wie eben Alexei Nawalny.
3: Was wissen wir inzwischen über die Umstände des Todes von Nawalny im Lager in Sibirien?
2: Nun, es gibt widersprüchliche Meldungen. Manche sagen, es war ein Blutgrinsel, eine Embolie sei doch dadurch ausgelöst worden. Andere sagen, es war akutes, plötzliches Herzversagen, ein Sekundentod. Dass es zwei verschiedene Botschaften sind, die offiziell transportiert werden, ist schon verdächtig. Ich glaube zwar eher nicht, dass es ein akut gewaltsam herbeigeführter Tod war, denn vor den Präsidentenwahlen kann die russische Führung eigentlich keine Unruhe gebrauchen. Aber selbst wenn es ein natürlicher Tod war, dann ist es ein natürlicher Tod, der gewaltsam herbeigeführt wurde durch äh, extrem harte Gefängnisbedingungen mit Schlafentzug, mit Isolationshaft, mit Unterversorgung, mit Medikamenten. Es war in jedem Fall ein grausames staatliches Verbrechen, auch wenn es jetzt kein akuter Mord gewesen sein sollte.
3: Müssen jetzt äh, alle politischen Gefangenen in Russland um ihr Leben fürchten nach dieser Tragödie um Nawalny?
2: Grundsätzlich schon, denn in solchen Straflagern mit besonderem Regime zu sein, also mit besonders harten Bedingungen, ist für die Gesundheit dieser Menschen nicht zuträglich. Und das kann eben jeden anderen Oppositionellen treffen, ob das jetzt Wladimir Karamursa ist oder Ilya Yashin, Andrei Pibovarov, sie alle sind in Gefahr, im Gefängnis langsam zu sterben. Das hat der Fall Nawalny jetzt deutlich gezeigt. Das haben frühere Fälle schon gezeigt und das ist natürlich immer, ein Damoklesschwert über diesen Menschen, die trotzdem versuchen, in diesen Gefängnissen Hoffnung zu behalten und äh, sich bemühen, nicht mental krank zu werden.
3: Politische Morde hat es immer wieder gegeben in den Jahren der Herrschaft von Wladimir Putin. Was sagt diese Entwicklung jetzt über die Entwicklung des Charakters des Putin-Regimes?
2: Nun, an sich hat Putin die Bevölkerung mit dem repressiven Apparat durchaus unter Kontrolle. Es gibt auch durchaus nennenswerte Teile der Bevölkerung, die hinter dieser Regierung stehen. Aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, wie diese Paranoia Putins, er könnte gestürzt werden. Es könnte eine erfolgreiche Bewegung gegen ihn geben, die ihn von der Macht entfernt, dass diese Paranoia immer stärker geworden ist. Und bei Putin war dieses, diese Furcht verbunden damit, dass er glaubte, einen solcher Umsturz, der sei etwas, was vom Westen, vor allem von den USA, verfolgt werden würde, vorangetrieben werden würde. Und diese Angst um seine Existenz, um seine Zukunft, wahrscheinlich auch die Angst, für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, hat dazu geführt, dass er das ganze Land zu einer Art Gefängnis gemacht hat.
3: In internationalen Kommentaren wird von aggressivem Selbstbewusstsein des Putin-Regimes gesprochen, der sich jetzt zeigt. Was bedeutet das für den Ukraine-Krieg, für die Verteidigung der Ukraine? ein aggressiv selbstbewusster Gegner?
2: Nun, das bedeutet, dass dieser Krieg noch lange weitergehen wird, dass Putin entschlossen ist, diesen Krieg weiterzuführen, lange weiterzuführen, dass er in der Lage ist, diesen Krieg zu finanzieren, dass er in der Lage ist, die russische Armee militärisch so auszustatten, dass sie sogar Offensiven durchführen kann, dass die Ukraine im Augenblick in der Defensive ist, es mangelt an Material, es mangelt an Personal, es mangelt an westlicher Unterstützung. Dieses aggressive Selbstbewusstsein zeigt uns, derzeit ist eine Verhandlungsperspektive jedenfalls ganz sicher nicht möglich. Das heißt nicht, dass man irgendwann an Verhandlungen denken sollte und sie einleiten sollte, aber es ist einfach derzeit keine Hoffnung darauf, dass die russische Seite an Verhandlungen interessiert ist.
3: Wie beurteilen Sie die Dynamik dieser Situation für Westeuropa, für uns Nachbarn im Westen? Was heißt das, ein derartiges Regime? in der Nachbarschaft zu haben, dass die zweitgrößte Nuklearmacht der Erde ist?
2: Ich glaube schon, dass das Angst und Verunsicherung auslöst. Gleichzeitig ist der Tod von Nawalny jetzt sicherlich auch ein Momentum, das die politische Geschlossenheit im Westen wieder stärkt, gegen dieses Russland aufzutreten, es aufzuhalten, in der Ukraine, aber vielleicht auch anderswo. Es ist ein hinglänglicher Beweis dafür, dass dieses Regime äußerste die Repression jetzt zum Kern der Herrschaft gemacht hat, dass die Repression das einzige Mittel ist, um das Regime zu legitimieren. Und wir wissen damit auch, dass diese Führung Russlands sowohl im Inneren als auch im Äußeren zum Äußersten bereit ist, um seine Ziele, seine Ambitionen durchzusetzen.
3: Noch bevor der Tod Nawalnys bekannt wurde, habe ich mit Gerhard Mangot im Bruno Kreisky-Forum über die größten Veränderungen in Russland seit Beginn des umfassenden russischen Krieges gegen die Ukraine gesprochen.
1: Nun, es gibt in Moskau ein Soziologieinstitut, das ist das Levada-Zentrum. Da sind sehr angesehene, hochprofessionelle Soziologen und Soziologinnen, dieses Zentrum wird von der Regierung als ausländischer Agent eingestuft. Das ist eine Bezeichnung, die man auf Gesetzeswege im Juli 2012 eingeführt hat. Nämlich alle NGOs, mittlerweile auch Individuen, die Geld aus dem Ausland erhalten und politisch aktiv sind, werden als ausländische Agenten eingestuft. Und das heißt, dass sie in ihrer Finanzgebahrung sehr eng überwacht werden, dass sie bei jeder Veranstaltung, die sie durchführen, immer sagen müssen, Moines Drani Agente, wir sind ausländische Agenten. Das hat natürlich in der Bevölkerung eine bestimmte Konnotation. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die, Subvention oder die, die Stiftungsgelder aus der Wirtschaft in Russland markant zurückgegangen sind, weil Unternehmen sich gedacht haben, ich kann nicht eine Organisation finanzieren, die als ausländischer Agent arbeitet. Und damit hat Putin begonnen, die Opposition langsam auszutrocknen. Und das ist über viele Jahre gegangen, aber man kann sagen, ab 2019 beginnt wirklich eine sehr repressive Phase, die bis heute andauert, die sich bis heute fortsetzt. Und in der Rückschau denke ich mir, Putin wird versucht haben, die institutionellen und die personellen Grundlagen der russischen Opposition zu zerstören, bevor dieser Krieg beginnt, weil diese hätte zu einem Mobilisierungsfaktor werden können für jene Russen und Russinnen, die diesen Krieg nicht wollen. Und so ist die, der Großteil der Opposition entweder im Exil aus Angst um die eigene physische Sicherheit oder es ist im Gefängnis, nicht nur Alexei Nawalny, sondern auch äh, Wladimir Karamursa, Andrei Pivovarov zum Beispiel könnte man erwähnen, Ilya Jaschin, alle sind sie im Gefängnis. Jetzt Boris Kagarlitsky kommt ins, ins Gefängnis.
3: Und es Boris Kagarlitsky war ein, ein undogmatischer Marxist, der schon also in, das, in der Sowjetunion Ansprechpartner war für viele, Linke in, im Westen, die irgendwie nach Moskau gefahren sind und, und, und jemanden gesucht haben, der Gorbatschow erklären kann, ohne jetzt wirklich ein Agent des Gorbatschow zu sein oder ein Agent der KPDSU zu sein, aber trotzdem die Sprache des undogmatischen Marxismus ja. spricht. Er ist verurteilt worden wegen glaube ich Terror Propaganda, Terroristischer Propaganda, hm? ja. weil er in einem Artikel gesagt hat, wenn die Ukraine äh, Angriffe äh, gegen die Brücke an der Krim organisiert ist das militärisch logisch und äh, ist festgenommen worden hat eine ziemliche äh, auch Bewegung im, in der westlichen linken gegeben viele Aufrufe von linken Politikern, die sich leider bei Nawalny eher zurückgehalten haben, aber ist alles leer ausgegangen, jetzt ist er wieder für fünf Jahre im Gefängnis.
1: Ja, kommt jetzt fünf Jahre in Lagerhaft, ist meines Wissens schon im Lager, aber was ich noch sagen wollte, zu dieser Austrocknung, zum Teil sogar physischen Ausrottung der Opposition, kam auch dazu, dass selbst nach Angaben der russischen Statistikbehörde seit Jahresanfang 2022 über eine Million Russen und Russinnen das Land verlassen hat. Und zwar besonders qualifizierte, gut gebildete Russen und Russinnen. Das, was die russischen Kollegen die sogenannte kreative Klasse nennen, Kreativni-Klasse, also die äh, besser gebildeten, besser verdienenden städtischen Wählerschichten, die tendenziell jünger sind, also zumindest bis etwa 49 Jahre. Ähm, äh, besonders bis zu 49 Jahren besonders stark sind. Und die Kräfte sind jetzt verschwunden. Die kann man auch nicht mehr mobilisieren. Und wenn heute jemand sagt, ein russischer Künstler muss sich von diesem Krieg distanzieren, dann muss man wissen, dass vier Tage nach Beginn der Invasion das russische Parlament ein, ein Zensurgesetz beschlossen hat, dass man für die Diskreditierung der Aktivitäten der russischen Streikkräfte bis zu 15 Jahre in Haft genommen werden kann. Also man muss das schon mitbedenken, was man da verlangt, einfach zu sagen, sprecht euch gegen den Krieg aus. Das ist mit erheblicher physischer Gefahr verbunden.
3: Inwiefern äh, ist das eine Veränderung des Charakters des russischen Regimes? Ich frage das deshalb, weil es ja, eine Reihe von, von russischen Soziologen gibt zum Beispiel der Ilya Yudin, der auch in, in Wien war, der sagt, also das ist ein Regime, das faschistische Züge äh, bekommen hat, die Kriegsrhetorik nach außen, die Kriegsrhetorik nach innen, die nationalistische Gehirnwäsche für die Jugend. Das Putin-Regime, damit, so sagt der Ilya Yudin, damit muss sich, Europa abfinden und darauf muss sich Europa einstellen, ist ein faschistisches Regime, nicht dasselbe wie Faschismus vor 100 Jahren, aber trotzdem.
1: Ja, es ist Russland ist ebenfalls politikwissenschaftlich gesprochen kein totalitäres System. Ja? es fehlt die Massenpartei, eine, eine Massenideologie, die permanente Mobilisierung der Bevölkerung, wie sie für den Nazismus und den Faschismus für totalitäre Systeme eigen war. Aber es ist ein zutiefst repressives autoritäres Land geworden. Und es zeichnet sich nicht ab, dass sich daran etwas ändert. Wladimir Putin wird an drei Tagen im März, 15. bis 17. März, wieder zum Präsidenten gewählt, wie es heißt, obwohl das natürlich keine freien, fairen und demokratischen Wahlen sind, wo einige Kandidaten eben auch gar nicht zugelassen werden zu diesen Wahlen. Und er wird diese Wahlen, diese manipulierten Wahlen haushoch gewinnen. Er hat 2018 die Präsidentenwahlen mit einer Zustimmung von 77 Prozent äh, gewonnen und ich höre jetzt aus dem Präsidialamt, dass der für die Innenpolitik zuständige erste stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, sergei Kirienko, den Auftrag hat, ein Ergebnis zu produzieren, das über 80 Prozent liegt. Also was Putin will, ist eine Krönung, keine Wahl. Also er, er erwähnt sich auch immer stärker in der Tradition, des Zarentums. Er hat selber ein halbes Jahr nach Beginn der Invasion gesagt, er sei jetzt in der Situation wie Piotr Piervi, Peter der Erste, Peter der Große, Piotr Viliki. Der habe gegen Schweden Krieg geführt, am Anfang des 18. Jahrhunderts. Schweden war damals noch eine Großmacht. Und man habe diesen Krieg gewonnen, oder Peter habe diesen Krieg gewonnen. Und zusätzliche Territorien erobert. Putin sagt aber, nein, wir dürfen nicht sagen, dass Peter der große Territorium erobert hat. Er hat nur zurückgeholt, was immer schon russisches Territorium gewesen sei. Und he heute sei es seine Aufgabe, das Gleiche zu tun, nämlich historisch russische Länder wieder in den Staat zurückzuholen. Er würde nie daran denken, dass das eine militärische Eroberung ist, ein Krieg ist äh, Uh, etwas illegales ist etwas unmoralisches ist nein es beseelt von dieser historischen mission, mission dass er Russland wieder größer machen muss. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with
0: Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Das ist ja nicht nur jetzt eine Person, die Person ist ganz wichtig, sondern das ist äh, die für, der führende Teil der russischen Eliten, die, äh, in den, bei denen es eine Änderung gegeben hat. Das, äh, natürlich, Putin war immer ein KGB-Offizier und das war seine, seine äh, Seilschaft, aber Putin vor 20 Jahren war ein anderer als heute ja. politisch. Es gibt die berühmte Rede am Deutschen Bundestag, es gibt die Bereitschaft, sich ähm, fair mit dem Westen und der Demokratie auseinanderzusetzen, das ist anders geworden. Was war aber aus Ihrer Sicht die entscheidende Triebkraft dafür, dass sich Putin von einem ja, autoritären, aber doch von der Demokrat demokratischen Welle des Yeltsin, auch KGB-Leute haben ja beim Yeltsin mitgemacht und waren angesteckt also von der Demokratisierungswelle davon abzuwenden und in dieses chauvinistische, nationalistische, autoritäre Fahrwasser zu gehen. Ich frage das deshalb, weil natürlich bei uns immer auch die Frage ist, ja, ist die NATO schuld, sind die Amerikaner schuld? War da irgendwie der entscheidende Anteil der NATO oder sind das mehr interne, eine interne Dynamik, die zu diesem Bruch bei Putin und damit auch der russischen Eliten geführt hat?
1: Putin hat damals schon 2000, 2001 davon gesprochen, dass er mit dem Westen kooperieren würde. Aber nicht, weil er Wertschätzung gehabt hätte für liberale Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder gute Regierungsführung. In einem Gespräch mit mehreren anderen Russland-Experten und Expertinnen hat er gesagt, ich weiß, dass die Rückkehr Russlands zum Status einer Großmacht nur erfolgreich gelingen kann, wenn wir mit dem Westen zusammenarbeiten. Das war immer ein instrumenteller Zugang, was die Kooperation mit dem Westen anbelangte. Und innenpolitisch war sein Herrschaftskonzept schon von Anfang an autoritär ausgelegt. Aber außenpolitisch wäre er zur Kooperation bereit gewesen. Und da gehe ich schon so weit, obwohl mir das vielleicht andere wieder vorwerfen. Es war geradezu unselig in den zwei Amtszeiten von George Walker Bush, dass dieser kooperative Ansatz nicht verfolgt wurde. Die USA haben in ihrem unipolaren waren die dominierende Macht des internationalen Systems zu sein, Dinge getan, Entscheidungen getroffen, Handlungen gesetzt, die zum Teil auch aus objektiver Sicht, aber jedenfalls aus putinscher Sicht, eine Demütigung des Landes gewesen sei, eine Demütigung seiner eigenen Person. Er fühlt sich betrogen vom Westen, er fühlt sich verraten, er hat den Eindruck, der Westen wollte Russland schwächen, soweit das irgendwie möglich ist. In seiner wirtschaftlichen und finanziellen Notlage und in seiner militärischen Schwäche. Das ist etwas, was ihn seit 2007 umtreibt. Und wir hatten ja schon 2008 im August eine erste aggressive militärische Rollback-Operation Russlands, nämlich äh, der Krieg mit Georgien im August eben 2008. Da hat dieses Rollback bei Putin begonnen und das hat sich dann immer weiter verfestigt, als etwa 2011 viele westliche Politiker gesagt haben, eigentlich sollte Dmitri Medvedev noch eine zweite Amtszeit Präsident bleiben, mit ihm verstehen wir uns gut und davor gewarnt haben, dass Putin zurückkehrt. Auch das hat er als persönliche Kränkung empfunden. Und so hat sich das immer weiter verfestigt. Und ich sage im Buch auch, und das möchte ich hier auch wiederholen, an der wachsenden Konfrontation zwischen Russland und dem Westen ist nicht nur Russland schuld, sondern auch der Westen. Ich sage aber gleichzeitig, nichts, was der Westen getan hat, gesagt hat, entschieden hat, gehandelt hat, ist auch nur im Ansatz eine Rechtfertigung für diesen Krieg. Aber so zu tun, als wäre dieser Krieg wegen Putins Egomanie und Wahnvorstellungen vom Himmel gefallen, das kann man nicht tun.
3: Inwiefern war diese Radikalisierung des Putin-Regimes in autoritäre Richtung nicht Bedingt durch interne Entwicklungen. Also die Angst, dass es so etwas wie die Volksbewegungen, die es gegeben hat in der Ukraine, die es gegeben hat in, in, in anderen äh, ehemaligen Sowjetrepubliken, dann später in Weißrussland, dass so etwas nach Moskau kommt. Es hat ja die großen Demonstrationen gegeben bei der Wahlfälschung glaube ich 2008. 2011. 2011, riesengroße Demonstrationen. Und die Diktion ist immer, das war alles manipuliert vom CIA, das waren alles die Amerikaner, die dahinter gestanden sind. In Wirklichkeit ja, es war, hat es natürlich Sympathien gegeben der, der, des Westens und, und auch der Amerikaner für diese Bewegung. Aber das waren Volksbewegungen, demokratische Volksbewegungen gegen Misswirtschaft der, der Eliten. Inwiefern war die Angst Russlands nicht und seine Angst, sowas könnte auch zu uns kommen nach diesen Demonstrationen 2011, die dann entscheidend waren für diese autoritäre Radikalisierung. Das war ein
1: sehr wichtiger Faktor. Äh, die, die russische Regierungselite war damals im Dezember 2011 nach den gefälschten Parlamentswahlen regelrecht überrascht, dass plötzlich Hunderttausende in Moskau auf die Straßen gehen und rufen Putin war, also Putin ist ein Dieb, oder „Rassia, a für ein Russland ohne Putin. Das hatte man nicht für möglich gehalten. Und diese sogenannte Balotnäher-Protestbewegung, die hat bis zur Wiederangelobung Putins äh, fortgedauert und hat versucht... Äh, Neuwahlen zum Parlament zu erzwingen und die Wiederwahl Putins zu verhindern. Das ist nicht gelungen, aber für Putin war dann klar, hier ist es möglich, dass aus seiner Sicht angestiftet durch den Westen, hat ja Hillary Clinton persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass hier der Westen versucht, ihn aus dem Amt zu stoßen, und zwar nicht, so höre ich aus seiner Umgebung, weil er geglaubt hat, dass die USA keinen Autokraten in Russland haben wollten, sondern seiner Ansicht nach will der Westen ihn stürzen, weil der Westen verhindern will, dass sein historischer Weg, Russland wieder zur Großmacht zu machen, beendet wird. Das ist eine ganz feste Vorstellung
3: bei ihm. Es hat, wir haben auch große Diskussionen nach wie vor, es hat eine Putin-freundliche Grundstimmung in Österreich gegeben, es hat eine Putin-freundliche Grundstimmung gegeben, von Schröder bis Merkel. Und das war verbunden mit der Idee, es muss endlich eine Versöhnung geben mit Russland. Sie haben auch in, in, damals Verständnis für, erklärt und vielleicht auch Verständnis gehabt also für, die, für Putins Vorgehen in vielerlei Hinsicht. Wie haben sie selber Putin erlebt und wo war der Punkt, wo sie dann gesagt haben, also sie müssen hier ihre Position verändern?
1: Also es gibt einige, die mich als Putin-Versteher bezeichnen. Dabei müsste ich sagen, das ist ein ziemlich dummer Begriff, denn was wir wirklich brauchen heute, sind die besten Putin-Versteher, um zu wissen, wohin wird die Reise gehen. Ich habe auch nicht Verständnis gehabt für die Annexion der Krim oder die Destabilisierung der Ostukraine. Ich habe aber damals gesagt, was man nicht hören wollte, dass diese Krise, die Russland, und dafür ist Russland alleine verantwortlich, militärisch eskaliert, hat, dass diese Krise auch einen westlichen Anteil hatte, dass es sich so zugespitzt hatte. Und da habe ich mich vor allem an die Europäische Union und die Technokraten in Brüssel und habe gesagt, die Europäische Union ist für die Krise in der Ukraine 2013, 2014 mitverantwortlich. Für die militärische Eskalation ist Russland alleine verantwortlich. Und natürlich ist die politische Mitverantwortung für die Krise bei der Europäischen Union keine Rechtfertigung gewesen für die Krim-Annexion. Aber ich muss sagen, damals war der Meinungsdiskurs so schmal, so eng, dass man das hat gar nicht mehr sagen dürfen. Weil dann war man eben sofort Putin-Versteher. Und... Äh ich muss damit leben, ja, das wird mich bis zu meinem Lebensende begleiten. Wie, wie haben Sie Putin selbst erlebt? Also ich habe ihn nie unter vier Augen getroffen, immer in einer Gruppe von Russland-Experten und Expertinnen. Und äh, ich habe ihm in einem Interview damals auch Charisma attestiert, da wurde ich dann auch sehr stark angefeindet, aber ein, ein charismatischer Mensch kann ja gleichzeitig ein böser Mensch sein, ja. Hitler hatte sicherlich auch Charisma und er ist ein sehr, eine sehr charismatische Persönlichkeit. Er hat sich aber auch in de, dem Sinne verändert, dass er anfangs in den 2000er Jahren noch wirklich interessiert war an unseren Meinungen. Das hat sich dann ab diesem Rollback, das ich vorher skizziert habe, geändert. Dann hat er nur noch monologisiert, da hat er doziert und sich ständig beschwert, was der Westen ihm alles angetan habe. Und einer dieser Experten hat ihn dann gefragt, sie sagen immer, die USA sind schuld, dass es so gekommen ist. Was hat Russland falsch gemacht? Und seine einzige Antwort, die er gegeben hat, war, wir
3: haben euch vertraut. Und das ist sein Denken. Das ist... Äh heute eine der Fragen, wer entscheidet letztlich den Weg Russlands? Also in der Zeit der Sowjetunion haben wir gewusst, es gibt ein Politbüro, es gibt ein Zentralkomitee, es hat auch Situationen gegeben, wo ein Generalsekretär in die Minderheit äh, gekommen ist, das war nicht immer einfach, äh, aber es hat es gegeben. Wissen wir heute mehr als äh, in, der, in den Schocktagen der, der umfassenden Invasion, wer letztlich die Entscheidung trifft? Ist das eine persönliche Diktatur, Putiz? ist das eine ein personen -Diktatur? oder gibt es irgendwelche geheime Sicherheitsapparate, die sich treffen und die dann nicht nur vor laufender Fernsehkameras abgekanzelt werden, wie das passiert ist vor der Invasion, sondern die auch wirklich Entscheidungen treffen und wo dann der, der sich durchsetzt, dann eine Mehrheit haben muss. Wie passiert das? Nun, am Anfang
1: seiner Präsidentschaft im Jahr 2000 hat Putin noch versucht, seinen Pool an Loyalisten ungefähr aus zwei Rekrutierungslagern zusammenzustellen. Das waren einerseits die Leute aus den Geheimdiensten, aus dem Militär, aus dem Innenministerium. Und auf der anderen Seite waren es Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Finanzexperten, jeweils aus zwei Stationen seiner Biografie. Die einen aus seiner Zeit als Agent des KGB, die anderen, die er kennengelernt hat als erster stellvertretender Oberbürgermeister von St. Petersburg. Mit 2014 ist dieser liberal-technokratische Teil immer stärker in den Hintergrund äh, ge ge geschoben worden. Und diese sogenannten Silaviki, also die genannten Leute aus den Geheimdiensten, Militär- und Innenministerium, die dominieren seit dem Diskurs. Und es gibt wenig Leute, die regelmäßigen Zugang zu Wladimir Putin haben. Das hat sich durch die Covid-19-Pandemie noch stark verschärft, wo Putin eine paranoide Angst hat, hatte, angesteckt zu werden. Und das sind ganz wenige Leute. Das ist etwa der Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, Das ist der Direktor des Inlandsgeheimdienst, Alexander Bortnikow. Das ist der sogenannte Bankier Putins, Yuri Kowalczuk und einige ganz wenige zusätzliche Leute und die haben das nicht mitentschieden aber sie denken genauso wie Putin und haben ihn sicherlich nicht daran gehindert diese Entscheidung zu treffen und da heißt auch die Hoffnung auf, das, auf den Tod Putins eine trügerische Hoffnung, denn ähm, es gibt in Russland keinen westfreundlichen Politiker, der auch nur den Hauch einer Chance hätte, die Macht zu ergreifen. Und es, wenn Putin stirbt oder wenn der Krieg schlecht verläuft, abgesetzt wird, dann werden wir Putinismus ohne Putin haben. Aber diese Ideologie wird, wird weitergehen.
3: Äh, zu den Dystopien äh, des Jahres gehört ja auch die Vorstellung, dass der Donald Trump am ähm, 6. November als nächster Präsident der Vereinigten Staaten feststeht und wir wissen, Sie haben das gesagt, also die Erwartung an Trump ist nicht riesig, aber die Unterstützung für Trump ist schon klar. Jetzt haben wir Donald Trump gehört bei einer Wahlveranstaltung in South Carolina, wo er sagt, naja, also die NATO-Staaten, die nicht zwei Prozent in ihre Rüstung investieren, die sollen seiner Meinung nach ruhig von da soll Russland damit mit denen tun, was, er, äh, was man will, was Russland will. Große Aufregung in, in der NATO eigentlich schon zu Recht, oder? Was heißt, für äh, das heißen, wenn man am Ende Trump hat auf der einen Seite, Putin auf der anderen Seite, für die Welt?
1: Nun sollte Trump tatsächlich wieder Präsident werden, dann wird er die USA nicht aus der NATO herausführen. Es gibt im sogenannten National Defense Authorization Act von Letzten Dezember eine Passage, wo festgelegt wird, dass der Kongress einen Austritt der USA aus dem Bündnis äh, unterstützen müsste.
3: machen kann das trotzdem.
1: Das ist der Punkt, ja. Also er wird nicht austreten, er wird in der NATO bleiben. Aber was er mit dieser Äußerung schon gemacht hat, ist, er untergräbt die Glaubwürdigkeit des Bündnisses und den, die Abschreckungskapazität des Bündnisses, weil in Frage gestellt wird, ob dieser seit 1949 versprochene nukleare Schutzschirm über Europa, ob dieser in einer Krisensituation dann auch tatsächlich halten wird. Und das ist etwas, was jedenfalls Putin beflügeln würde: die Vorstellung, dass vielleicht man im Nordosten Estlands, dass die Region um Narwa dicht russisch besiedelt, sich zurückholt und es passiert nichts. Ja? Der Westen ist nicht handlungsfähig, weil die USA das zur Kenntnis nehmen würden. Jetzt werden manche sagen, sie widersprechen sich. Ich habe doch am Anfang gesagt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir eine militärische Invasion haben werden. Dabei bleibe ich auch. Aber ein Trump als Präsident könnte diese äh, wirren Ambitionen, die Putin und die Leute um ihn haben, noch einmal beflügeln und zu einem neuen Abenteuer verführen können. Ich halte es weit, weitergehend nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich kann es nicht ausschließen. Und es ist auch klar, Trump hat in gewisser Weise recht, es äh, waren am 1. Jänner dieses Jahres nur acht von 31 Mitgliedstaaten der NATO, die zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgegeben haben. Jetzt sagt man, es wird morgen ein Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Länder geben. Bis Jahresende werden es 18 sein, die mindestens zwei Prozent für die Verteidigung ausgeben. Das, sind aber immer, das ist knapp über die Hälfte, wenn es überhaupt so weit kommt. Und in den USA, auch im akademischen Bereich, gibt es schon lange den Diskurs, warum die USA eigentlich dem reichen Europa die Sicherheit garantieren sollen, obwohl dieses reiche, wohlhabende Europa nicht bereit ist, seinen eigenen Teil dazu beizutragen. Und da spricht Donald Trump schon viele in der Bevölkerung an.
3: Das Gespräch mit Gerhard Mangot im Bruno-Kreisky-Forum fand am 14. Februar 2024 statt. Wir haben gekürzt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Analysen und Berichte aus Russland und über Russland finden Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio